0: E bom dia, bem vindos já ao primeiro episódio da Sêneca falando sobre literatura para o Enem. A gente vai cobrir as ah, definições de literatura, coisas importantes sobre texto e também todas as vanguardas europeias de todos os movimentos literários no Brasil e no mundo que você precisa saber para a sua prova. Então, hoje a gente vai começar com a conceitual a introdução à literatura. O que é a literatura, características importantes. E aí mais para frente, nos outros episódios, a gente vai falar sobre os movimentos, os autores e os livros mais importantes. Então vamos lá. Literatura é uma das formas de expressar por meio das artes. A conceituação de literatura vem ocorrendo desde quando a filosofia surgiu, e há vários debates para aprimorar a definição. Literatura é arte, assim como a arte de fazer música e de pintar. Ela é uma expressão artística que vem sendo criada há milênios e transformada com o tempo. A literatura se caracteriza pela liberdade de conteúdo e formas. Sendo uma expressão artística, ela tem ligação com a sociedade, suas tensões e conquistas, que é uma coisa bem interessante da literatura. Está sempre relacionada com política, com história, o que está acontecendo no mundo, os eventos da sociedade naquele período. A literatura e a história estão totalmente relacionadas. Inclusive, períodos históricos contam com seus próprios caminhos literários. Assim, usa-se o conceito de literatura histórica com as épocas que são divulgadas nas escolas. Alguns dos movimentos que ocorreram no Brasil foram arcadismo, barroco, romantismo, simbolismo, realismo, naturalismo, pré-modernismo, modernismo e parnasianismo. Não se preocupe, a gente vai cobrir cada um desses nos próximos episódios, então vocês vão entender todos exatamente o que foi cada um deles, as características e autores de cada um deles. Ah, tá. Então, vamos continuar? conceito de literatura, para recapitular, ele é, ainda está em revisão, porque ele é uma forma artística e não tem um conceito próprio. Mas o importante é saber é que está sempre relacionado com o movimento, momento histórico daquela sociedade. Então, falando um pouquinho sobre palavras, que são, obviamente, a base da literatura. Então, a palavra plurissignificativa. Ou seja, palavras têm vários significados, podem ter significados múltiplos. Pluri é plural, que significa mais de um, significativo significado. Ou seja, a palavra plurissignificativa guarda muitos significados. Elas são comuns nas obras literárias, uma vez que estão no contexto artístico. E assim, exigem que sejam interpretadas. Então, quando você está lendo um livro, algumas palavras têm mais de uma conotação, mais de um significado. O que é conotação e denotação que eu acabei de falar? Os conteúdos plurissignificativos são classificados conforme a denotação e a conotação. Conotação é, são questões subjetivas. A literatura faz uso da linguagem conotativa, que são comuns as figuras de linguagem. Por exemplo, minha namorada é uma gata. Obviamente, você não está namorando com um animal ou gato. É só uma figura de linguagem, é uma expressão. Então, o sentido de gata é o um sentido conotativo, porque não é o sentido exato da palavra, que seria o animal. Além disso, meu pai ama manga. Ou eu gosto de camiseta de manga longa. Também são duas formas de você ter a mesma palavra manga com sentidos diferentes. Denotação é quando o sentido é direto, objetivo e não subjetivo com a necessidade de interpretação. É comum a textos que são informativos, uma vez que não apresentam figuras de linguagem semânticas. Então, vamos lá para recapitular qual é o sentido da frase minha namorada é uma gata. É um sentido conotativo, denotativo, informativo ou objetivo. É um sentido conotativo porque você precisa interpretar aquela palavra e não seguir diretamente o seu significado do dicionário. É assim que eu me lembrava denotativo de, de dicionário. Então, o significado original da palavra. E a linguagem denotativa, então, é aquela de sentido direto e formal. Vamos falar sobre intertextualidade agora. Intertextualidade é a interação entre textos. Alguma conceituação, ou seja, alguma conceituação leva a outra, que então produz um novo texto. Por exemplo, nos sites da internet existem diversas explicações que levam a outros tópicos de textos, você vai clicando de um para o outro. Na Wikipédia, por exemplo, que vocês todos já usaram, uma explicação pode levar a diversas outras pesquisas relacionadas ao tópico central. Isso é um exemplo de intertextualidade, porque vários textos estão se comunicando um com o outro. Além disso, pode acontecer o diálogo entre os textos. Presença de paródias, paráfrases e de citações. Por exemplo, segundo Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Se eu escrever isso num outro texto, eu estou tendo inter intertextualidade, porque eu estou citando um texto no meu texto. Então, é um exemplo de citação. Como um exemplo de paráfrase. Sentir que o amor é uma chama que não queima e, portanto, não se pode sentir. E um exemplo de paródia. A raiva é o fogarel que pulamos, sentimos e colocamos lenha. Então, você pode usar essa mesma frase do Camões como citação direta, como paráfrase ou como paródia. Certo. Então, vamos passar para o próximo tópico, lembrando da diferença entre conotação e a denotação. No site da Cênica, você tem também perguntas do Enem, que a gente pegou dos Enem passados e colocou aqui para você testar para você se testar. Eu não vou ler a inteira porque tem que ler o texto inteiro não faria sentido eu ler algo para vocês mas vão no nosso site, está o link aí no no perfil, no nosso perfil no nosso podcast e você pode realmente usar a site da Seneca para não só aprender as informações mas também para testar os seus conhecimentos com questões de verdade do Enem tiradas das provas passadas certo? então para a gente terminar lembrando da diferença em conotação e denotação Conotação são o sentido subjetivo da palavra. E denotação é o sentido oficial da palavra, que não está aberto à subjetividade. E é isso. Muito obrigada por ter ouvido o nosso primeiro podcast. A gente vai tentar fazer dois por semana. Então, de cada matéria, dois de biologia, dois de história, dois de literatura. E vamos começar com gramática também. E o próximo curso da Cênica a ser lançado vai ser física. Então, fiquem de olho.